0: Şap kaldı konuşmaları. Medyapod'un kültür sanat programı şapkalı konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Can Semercioğlu. Programa bir duyuru yaparak başlamak istiyorum. Şapkaltı konuşmaları bundan böyle haftalık olarak yayınlanacak. Bazı konuları artık daha çok ve daha sık olarak birlikte tartışma fırsatı yakalayacağız. Geçen hafta üzerinde durduğumuz edebiyattaki dijitalleşme konusuna bu haftada devam etmek istiyorum. Önceki bölümde yayınlanan eserler hakkında bir takım örnekler vermiştim. İşte hangi Dijital olarak hangi eserler yayınlanıyor, yayınlanma biçimleri üzerine konuşmuştuk. Edebiyatın dijital hali nasıl aldığını değinmiştim. Aslında vermiş olduğum örnekler çok daha radikal ve etkileşime, interaktiviteye dayalı, hatta marjinal örnekler diyebilirim bunlara. Bu hafta ise kağıt krizi yaşayan edebiyattaki dijitalleşme başlığında teki bireysel nitelik taşıyan bu eserlerin yanı sıra konvansiyonel biçimlerde dijitalleşen dijitalleşten örneklere değinmek istiyorum. Böylece edebiyatın ve okurluğun kitlesel biçimlerinin dijitalleşmeyle nasıl daha kitlesel bir nitelik sağladığını hep beraber görebileceğiz. Öncelikle şuna bir açıklama getirsem daha iyi olur sanırım. Edebiyatta dijitalleşme başlığını aslında bu bölümle beraber iki bölüm ayırmış oluyorum. Türkiye'de kağıt krizi yaşanırken ve yayın evlerinin çoğu kitaplarına zam yapıp bazıları yeni kitap yayınlamayı bırakırken mesela... Bazı yayın evleri artık telif almamaya başladı. Bunun yerine yani var olan kitaplarla yoldarına devam edecekler. Ben de böyle bir ortamda kağıt odaklı olmayan bir edebiyatın daha çok sürdürülebilir olduğu kanaatindeyim. Bu şekilde işin maliyeti üzerine kafa yorup, işin editörel ve estetik boyutunun öneminin azaltılmasının ya da görmezden gelinmesinin önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Aslında bu yapısal bir dönüşüm meselesi, Yeni evleri dijital biçimleri artık çok daha açık hale gelecek. Ve bu biçimler aslında marjinal olan ve aha bakın böyle bir eser de varmış diye bizim gösterdiğimiz örnekleri de yaygınlaştıracak. Hatta belki de standart haline getirecek ve böyle böyle de yapması lazım gerçekten. Bunun da bir öngörü değil, temenni olduğunu söyleyeyim çünkü mevcut koşullarda ne kadar gerçekleştirebilir çok da emin olamıyorum. Tabii önceki bölümde söz ettiğimiz, bu bölümde de söz edeceğimiz eserlerin hiçbirinin yaygınlaşmaya veya standartlaşmaya müsait olduğunu düşünmüyorum. Bunun iki sebebi var aslında. Birincisi okur deneyimi açısından bu tür eserler kolaylık sağlamak bir kenara okuma zorluğunu beraberinde getiriyor. Okuyucuyu zorlayan biçimler oluyor. Türkiye'de okur alışkanlıkları çok sabit, değişmez ve kalıplaşmış bir yapıya sahip. Bu yüzden... Radikal ve hatta marjinal bir değişikliğin karşılık bulamayacağını düşünüyorum. İkinci olarak yayıncılar geleneksel biçimleri bir anda terk edip ya da aynı anda geleneksel ve dijital barlığı bir arada koruyacak bir kapasite henüz sahip değil. Böyle bir girişim olmadı çok fazla ya da bunun üzerine çok fazla düşmediler. Onlar da tıpkı okurlar gibi geleneksel ve alışkanlıklara dayalı bir programa devam ediyorlar, bunu sürdürüyorlar. Son yıllarda Türkiye'de kaç kez farklı bir yayın ya da gelenekselin dışına çıkan bir şey duyduk. Herhalde elimizdeki tek örnek can yayınlarının yata okunan kitaplar basmaya başlaması. Hani bu normal dikey kitabın yerine kapağın yukarıya doğru açıldığı daha küçük formatta basılan kitaplar. Ancak ilginçtir ki bu yaratıcı tasarım bir bize ilgi görmüş olsa bile yaygınlaşıp sükse yapmadı. Okurlar geleneksel okuma biçimlerini sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Türkiye kökenli olmasa da yurt dışından gelen bazı yatırımlarla birlikte okur deneyimi dönüşmese de farklı deneyimleri tatma şansı yakaladı Türkiye'deki yayıncılar. Mesela bir süredir metroda, metrobüste ya da aklınıza gelebilecek işte her türlü raylı ulaşım aracının ekranlarında bir reklam dönüyor. Bize diyor ki bunlarla değil, bunlarla değil kulaklarınla oku. Gözlerimizi de okumamızı söylüyor. Storytel'den bahsediyorum. Türkiye'de podcast işi bile o kadar yaygın değilken piyasaya sesli kitapla girmek iddialı bir iş aslına bakılırsa. İsveçli bir şirketin ürünü olan Storytel 2015 yılından itibaren birçok ülkede sesli kitap işi yapmaya başladı. Uygulamanın İngilizce bilmeyen okurlar için en iyi tarafı muhtemelen çok sayıda Türkçe bunun olması. Ve bu harçıvi de giderek arttırıyorlar. Yeni çıkacak kitapların ne olduğunu gösteriyorlar. ...ve çok iyi bir kalitede sesli okuma deneyimi sunuyorlar. Okurlar, okurların da buna gösterdiği ilgi aslında ortada App Store'da kitaplar kategorisinde Storytel ikinci sırada yer alıyor. Ücretsiz üyelik ve deneme süreci sunan uygulamaya ayda 24.99'a abone olmak mümkün. Storytel'in bu alandaki muadillerine baktığımız zaman örnek olarak Audible'ı gösterebiliyoruz. O da Storytel'de benzer bir yapıya sahip. O da bir sesli kitap uygulaması... Ama Türkçe kitap bulmak biraz zor. Türkiye'de üretilen bazı sesli kitap okuma siteleri de var. İsimlerini şu anda saymaya gerek yok belki ama yurt dışındaki muadilleriyle aynı performansa sahip değil. Kurumsal bir yapısı yok. Profesyonel gözükmüyor. Çok daha amatör girişimler olarak ortaya çıkıyor. Herhangi basit bir kayıt bir kişinin kitap okuması ama sesli kitap kılıyor mu? bambaşka bir tartışma bu. Ama Storytel'in herhalde, ki, herhalde bu konudaki en iyi başarısı İyi bir reklam stratejisi kullanarak okurları kendine çekebiliyor olması. Bu kategoride dünya çapında hem prestij hem de güvenilirlik kazanmış bir uygulama var. Goodreads. Hepimiz biliriz bunu, kullanırız da. Kitaplar hakkında yorum yaptığımız, kitapları puanladığımız, bu kitabı okuyorum, okuyacağım, listemde var, şu kadar okudum, şu kadar kaldı, şunu beğendim, bunu beğenmedim diye derdimizi anlattığımız kitaplar üzerine konuştuğumuz bir internet sitesi. Artık mobil uygulaması da var. Böylece kitap yorumlama işini kolaylaştırmış durumda. Türkiye'de de yaygın bu uygulamaymış aslında. App Store'un kitap kategorisinde 11. sırada. Feedback vermekten kaçınan bir ülkeye göre gayet iyi bir performansa sahip. Bir diğer örnek ise geçen haftaki bölümümüzde de tartıştığımız Hani bu yazarların, daha doğrusu çocuk diyebileceğimiz yaştaki yazarlara binlerce kişinin akın ettiği Uygulamadan kitap çıkaran Wetbed. Y kuşağının dahi yaşlı kaldığını söylemek mümkün aslında Wetbed'e. Çünkü uygulama kullanıcının yaş ortalaması 20'nin de altında. Ben bile 26-27 yaşındayım. Ben bile kullanmıyorum. Çok fazla da içine girebilmiş değilim. Neyse, bu uygulamada herkes istediği gibi hikaye ya da roman oluşturabiliyor. Tefrika edebiliyor. Ve birbirlerinin yazdıklarını okuyabiliyor herkes. Ve aynı şekilde yorumluyorlar, puanlıyorlar, en popüler, en çok okunan, en az okunan gibi kategorilere sahip bir, bir performans sitesi aslında gibi de düşünebiliriz. App Store'un kitap kategorisinde de ilk sırada yer alıyor Türkiye'de bu. Bu da ülkemizin alışkanlıklarına ilişkin bazı ipuçlarını veriyor. Okumaktan daha çok yazıyoruz. Kitap ve uygulama deyince Türkiye'de pazara girmiş olmasına rağmen... Nedense reklam kampanyası yapmak yerine sessiz, sedasız, piyasada takılan bir uygulama var. Bookmate. Aslında Türkçeleştirilmiş, Türkiye çok da buna göre bir içerik performansı da sergileyen bir uygulama olmasına rağmen, Türkiye'ye biraz geç girdi aslında. Aslında Rusya merkezli bir şirket. Onun bir ürünü BookMate. Rusya'nın ardından kısa sürede uluslararası bir biçimde hizmet vermeye başladı. Temelde bizim e-kitap okuma alışkanlıklarımızı değiştirme iddiasıyla ortaya çıktı. Biz işte Kindle'lardan, Kobo'lardan vesaire okurduk. Bunun yerine uygulama akıllı telefon üzerinden kitap okuma imkanı sunuyor. Uygulamada çok sayıda güncel ve Türkçe kitap da bulunmak mümkün. Ama tabii Dünyadaki her uygulamada olduğu gibi İngilizce bilen okullar için uçsuz bucaksız bir arşiv sunuyor. Kurgu alanında kitap bulamama şansınız çok az. Sürekli güncellenen, yüklenen kitaplar var. Çok iyi kitap anlaşmaları yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ancak diğer bahsettiğimiz uygulamalar kadar yukarıda değil App Store'da 51. sırada yer alıyor. Uygulamayı bir benzetmeyle tanımlayacak olursak kitap Spotify diyebiliriz. Aylık abonelik sayesinde her istediğiniz her kitabı sınırsız okuma erişimi sağlamış oluyorsunuz. Kitapları uygulama indi, uygulamaya indirip çevrim dışı olarak da okuyabiliyorsunuz. Satın olduğunuz, olduğunuz e-kitapları da uygulama kütüphanenize yükleyebiliyorsunuz. İlk üç ay için 9 liralık bir ücreti var. Aslında benim için mükemmel bir uygulama. Çünkü Spotify'nin sağlamış olduğu bütün işlevselliği bu da sağlayabiliyor ve parasal açıdan da cazip geliyor. Çünkü tek bir kitaba bir seferde 25-30 lira vermek yerine işte ilk 3 aylık deneme sürecinin ardından benzer bir miktarı verip bütün kitaplara erişip kitap üzerinde yazıp çizebiliyorsunuz, not da alabiliyorsunuz. Gayet mantıklı geliyor. Ama Türkiye'de hiç kimse, hiçbir yayıncı ya da şahıs böyle bir girişimde bulunmadı. Çünkü Storytel'in sadece birkaç ay içinde da yükseliş düşündüğümüz zaman bu alanda bir ihtiyaç olduğunu anlamak aslında pek de zor değil. Niye kimse girmiyor? Bu da bambaşka bir tartışma. Kitap yayıncılığında dijital standartlaşma ihtiyacını yayıncılar yayıncılarda çok açık değil. Bunu söyledik. Yurt dışında artık standart haline gelmiş olan basılı kitabın yanında e-kitap da satılması. Kimisi bunu hediye olarak veriyor. Kimisi de ayrı ayrı satın alma seçenekleri sunuyor. E-kitap bazen daha ucuz oluyor, bazen daha pahalı oluyor. Duruma göre değişiyor bu. Bu bile Türkiye'de aslında yabancı bir şey olarak karşılanıyor. Haliyle okurlar da buna kapalı bir halde. Bu konuyu tartışmış olduğum bir yayıncı ismini vermeyeyim bende kalsın, okurlar basılı kitap talep ediyor gibi bir argümanla karşıma geldi. Ama sadece okul istediklerini yapacak olursak sadece 20 kitaplı bütün piyasayı sonsuza kadar döndürmek mümkün olur derdi. 20 kitap dediğime bakmayın, kitap türü olarak düşünün bunları. Önemli olan okurun taleplerini de şekillendirmek bir bakıma. yayıncıların misyonu sadece kitap satmak ya da basmak değil, böyle bir işlevi de var. Ama işte okuma anlayışına, alışkanlıklarına müdahale edebilecek kaliteli fikirlere ve incelikli girişimlere ne derece açıklar, bu da çok tartışmalı bir konu. Türkiye'li okurlar bu tarz bir dönüşüme kesinlikle direnecek, bundan çok eminim. Ama bu direncin kısa sürede de kırılabileceği kanaatindeyim. Dönüşüm için okur cephesinde ufak kıpırdanmalar var. Bu kıpırdanmaları da ciddiye almak gerekiyor. Medyapod'un Kültür Sanat Programı şapkaldı konuşmalarından bu haftalık bu kadar. Bu programda söz ettiğim her şeyi Medium adresimizden bulabilirsiniz. Ben Can Semercioğlu, haftaya görüşmek üzere. Müzik